0: Seguinte, ao longo dessa noite, hoje, nós teremos muito bate-papo aqui para discutir as tendências, com o apoio de vocês, obviamente, da interação de vocês e teremos também alguns convidados ao longo do processo.
1: Você está no varejo cast.
0: Aqui na lá, apresentação do Caio, o que, é que a gente vê é muito forte, inovação, tecnologia, automação. Muitos de vocês estão se questionando, como o Caio, como o Fred já mencionaram, a questão da efetividade, da humanização versus tecnologia. Então, na palestra da Euromonitor, foi falado muito sobre quando inserir a tecnologia. A questão não é a tecnologia, não é a automação. E sim pensar na jornada do cliente como um todo e ver em que pontos de contato eu devo inserir a tecnologia. Porque sim, as pessoas continuam se conectando com pessoas, mas a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor.
2: Jéssica, tem uma brincadeira bacana que eu posso falar sobre isso, me permite um minuto. É, que a gente brincava e falava assim O cara vira pra mim um varejista e fala assim Cara, eu precisava ser moderno, eu quero Omnichannel no meu negócio Aí fala assim O que, que você entende por Omnichannel? Fala assim, conta pra mim qual que é a jornada que você quer Esquece, esquece o que é Omnichannel O que, que você quer que esse cara faça? Fala ah, o cara tá na casa dele, ele vai comprar com você como O que, que você quer que acontece? A maioria dos varejistas, quando eu faço essa pergunta Não tem ideia o que ele quer Ele não sabe o que o consumidor dele quer então tecnologia, não é uma caixinha que você vai lá e compra e bota no teu negócio e você vai ficar muito melhor. A tecnologia, ela é o meio para você atingir resultados. É a, inteligência artificial, a inteligência artificial aqui no caso, ela vai ser utilizada para acelerar processos de criação, de conteúdo
3: e tudo mais. Mas não é um resolver sozinho essa história. Bom, né? Caio, tem, tem um ponto aí que você falou que é, que é importante, que é a gente não começar pela ferramenta. A gente começa primeiro pela estratégia. E aí ver que ferramenta... É, encaixa naquela estratégia Então você chegar para sua agência e dizer Eu quero uma campanha para o TikTok Eu quero uma campanha e a gente vai ver Que ferramentas se encaixam ali Pode ser TikTok, pode ser Reels Pode ser uma, uma campanha, inclusive, sem a tecnologia né? Mas na hora que eu já trago Eu já estou direcionando Então eu, eu faço a estratégia entrar na tecnologia E a tecnologia é que tem que entrar na estratégia né? Então, partir daí é muito importante Do, do guarda-chuva, que é a estratégia Para as ferramentas né? Isso aí. E vamos pegar uma, uma pergunta eram várias perguntas vemos e a, a Jéssica vai escolher aí a primeira. A gente está com uma turma boa aqui, o
0: Senac trouxe 10 pessoas para cá para o evento. Oh, que legal. Estão bem atenados e temos uma pergunta do Tiago Portes. Com o pós-pandemia, algumas previsões não foram concretizadas e a necessidade do contato humano se torna presente. Será que fizemos uma extrapolação nessas expectativas do nosso online? nós conseguiremos reabrir as portas do presencial e trazer a inteligência de negócios via automação e inteligência artificial em tempo?
2: Primeiro, a previsão digital. O digital ele foi uma válvula de escape quando as lojas estavam fechadas. Então, por isso que teve um movimento abrupto de crescimento digital. No pós-pandemia, com a retomada das lojas, as pessoas estavam de sapato cheio, cansadas de pedir coisa no aplicativo. Você vê restaurante de porta né, lotado e tudo mais, porque as pessoas queriam voltar a conviver nos espaços, né? É, eu acho que a gente ainda continua uma tendência muito forte de digitalização até porque as próximas gerações elas vêm muito mais digitalizadas do que a nossa a gente teve, teve um momento de impacto que deu um, um boost, né? acelerou muito esse processo mas tanto que a gente perdeu e agora começou a ter uma curva de crescimento mais natural, mais normal as lojas não perderam o seu papel, de maneira alguma eu sempre brinco, eu falo assim, se a gente falar que o Brasil pode considerar aí 15% do mercado de varejo digitalizado, no digital do outro lado, a gente tem 85% dos negócios acontecendo no chão de loja, no ponto de venda. Então, você falar que o mercado esse mercado de 85% vai morrer, não tem como, tá? Eu, eu, eu brinco há anos com essa história, né? A gente está aqui em Natal, mas eu falo assim, talvez o pessoal, quem sabe, a melhor que o pessoal em São Paulo quando eu faço essa pergunta, né? Mas quem é que me diz uma três cidades do Amazonas que não sejam Manaus? Ou duas cidades do Acre que não sejam um Rio Branco? Exato, a gente tem tá um silêncio na maioria das vezes que eu faço essa pergunta e não é à toa. E nessas, nesses estados tem essas cidades que a gente nem conhece Em algum lugar dessas cidades tem uma portinha lá vindo paçoca, chinelo, pinga E aquilo é varejo Aquilo é varejo Então o varejo como a gente conhece com a porta, com a rua, com as pessoas Vai permanecer muito tempo aí no, no Brasil E as pessoas elas não querem de fato uma loja sem graça para comprar produto de qualquer jeito Elas querem sair de casa para ter Experiência experiência. O que eu brinco hoje com o Valista é falar o fator popô. O que é o fator popô? Se não existe um fator para o cara levantar o popô da cadeira para ir para a tua loja, esquece, ele vai comprar no canal digital. Ah, eu vou comprar uma capinha de celular. Pô, que a tua loja é a menor lojinha de capinha de celular do mundo eu vou achar uma... Pô, eu vou, talvez quero ir lá, ter experiência de lá. Se não, eu vou catar o um aplicativo, vou comprar, mandar entregar na minha casa amanhã com frete grátis. Isso.
0: E é aquilo, se o cliente tá entrando no teu negócio atrás de uma capinha de celular e sai de lá com uma capinha de celular... Você não fez nada, foi ele
3: que fez tudo Exatamente oh, ponto, e, e tem um ponto aí também, né Caio A gente falava em 2019 em transformação digital Sabai trabalhou muito esse tema aqui Lá se falava muito Em aceleração digital Eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando E eu acho que agora a gente está passando E a pergunta do Thiago é muito boa Pela adequação digital É aquilo que realmente vai funcionar para mim A gente viu lá hoje que a tecnologia Ela precisa estar dentro de loja A loja precisa existir Agora ela precisa utilizar tecnologia. Um exemplo que eu vi lá já desde o ano passado. Quando você entra numa loja do Walmart, a primeira placa que você vê é assim: "Pegue seu celular e abra o nosso aplicativo porque a sua experiência vai ser muito melhor". Exato. E aí com o aplicativo você consegue do Walmart ter os cupons de desconto só pelo aplicativo, saber onde estão os produtos, saber se tem em estoque, pagar e inclusive pagar e receber em casa sem você precisar levar a sacola. Desta forma, eu transformo a minha experiência numa experiência realmente física, física e, e digital e eu justifico baixar um aplicativo para usar, porque não é só ter um aplicativo, né? Então, desta forma, a gente vê muito isso né, acontecendo. Então, é como é que eu trago a tecnologia e que tipo de tecnologia eu preciso ter? Porque Caio falar uma coisa muito importante quando a gente estava falando de estratégia. Eu acho que essa casa aqui que eu sou tão fã e eu comecei minha carreira aqui, que é o Sebrae, tem esse desafio, mas isso precisa vir de vocês também, empresários e que assim, eu preciso parar, e não são todos, mas alguns de querer uma resposta pronta eu tenho dito muito, menos gurus e mais você olhando pro espelho e dizer assim o que é sucesso para mim, o que é importante para mim porque senão, a gente vai começar a fazer as coisas, exemplo, QR Code tudo dele é QR Code na loja, aí eu cheguei pro cara, pô, legal, você tá com QR Code vem cá, quantas pessoas é, acessaram o seu QR Code? Eu não sei pô, mas você tem QR Code por quê? Então, se você tem e ninguém usa, para que você ter só porque o outro tem? Né? Então, se a gente faz, isso tem que ter algum resultado. Cada ação tem que ter um resultado e eu preciso medir esse resultado. E o que é para um, não é para o outro. E a gente vai ver isso aqui quando eu for falar. Então, essa questão de a gente ser mais reflexivo antes de implementar alguma coisa e menos pressa, pra querer fazer porque alguém tá fazendo, Isso. Exatamente. Né?
0: Aqui surgiu uma pergunta que eu acho pertinente trazer.
3: Eu, eu só uma coisa se assim, eu tô vendo vinho aí circular e vinho tinto assim, se tiver por aí, não chegou aqui a mesa ainda, tá? É, o caminho não, longo. É logo. assim, é só pedir dizer
0: O Sebrae liberou
3: aqui
2: também, né? Eu diria, e eu diria, sabe o que é mais legal? É. Já que a gente tá gravando como episódio do podcast, lá em Nova York a gente fica brincando, a galera da Lagosta daqui a pouco passa. É. Aqui de verdade tem vinho, não tá, chegando, não tá chegando, cara, não tá chegando. Não. chegando. Não, tudo bem. Tudo Queremos vinho aqui, exatamente.
0: Do palestrante. Do... É. <risos> e eu posso,
2: eu posso falar da anedota que eu sempre conto, da minha tia que morreu de vinho branco, que eu tenho uma tia que morreu de vinho branco, é verdade, né? Porque ela foi atravessar a rua, tinha um carro vermelho, ela desviou o vinho branco e bal nela. Ela levou embora.
0: Oh, <risos> cadê aquela? Bateriazinha
2: <risos> Até desconcentrei a Jéssica, calma, as respira. Acha a tá... pergunta, manda já A Jéssica até é refratária, é piada ruim. Piada ruim, né? Eu entendi.
0: Eu
2: entendi. Tudo mas bem. eu
0: sorri em consideração a você, amigo. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Olha, surgiu uma pergunta interessante que as meninas da Arquitetura Integrada estão mencionando aqui quais soluções apresentadas para as experiências que necessitam de celular, mas o celular do cliente descarrega. Então, primeiro. Lá na feira e tudo mais a gente tinha muitos pontos de carregamento celular, mas a experiência digital ela não necessariamente ela envolve um celular, por exemplo, a gente viu na Lego, na M&M's, nessas lojas você tem tablets da própria empresa lá, tem lá na, no tablet da Lego, Bem-Vindos Adultos, e lá você consegue acessar conteúdos interessantes que são para Vingadores e etc da Lego onde você vê um vídeo de um adulto montando porque exige uma especificidade maior e, vo e você consegue identificar se aquele produto consta na loja. Então, a experiência digital, ela realmente acontece. Ela se funde. Eu não preciso necessariamente do celular. Na M&M temos... tem cabine de fotos, tem milhões de possibilidades. Vamos chamar o gerente da Agência Grande Natal Que esteve conosco lá no evento Tales Medeiros Uma aí,
3: Paulo <risos> Primeiro, Tales, você teve, né, teve na NRF esse, esse ano de 2023 Lá com a gente Primeiro, a, a pergunta é o seguinte Qual foi o teu destaque né, da, dessa feira?
4: Né? Eu acho que uma questão que é importante Quando a gente vai falar da NRF É que a gente sempre pensa que a, Pelo menos na missão né, oferecida pelo SEBRAE é Que a NRF é só a, a NRF Big Show, né? na verdade, é que esses três dias. Mas ela, na verdade, tem uma experiência toda de visita de lojas, existe uma série de atividades. E mesmo a NRF, ela tem uma quantidade de visitas, de palestras, que, na verdade, é impossível que você faça ali, talvez, 15%. Você tem que fazer uma seleção e, naturalmente, na sua seleção, você vai ver aquilo que você quer investigar, aquilo que você acha que tem alguma mais é, afinidade. De modo geral, mesmo quando a gente fala de experiência do cliente, e aí dentro das minhas pesquisas, das palestras que eu selecionei, me pareceu muito, uma coisa que me tocou muito é um, o, aquela, como você mesmo colocava, o, volta ao o básico. Nessa ideia de volta ao básico, há um sentido muito forte de humanização nesse processo todo. A gente pensa, como você já foi colocado de forma muito inteligente, sobre todas as questões que a gente fala, sobre uso de dados, uma série de questões, mas há um elemento de trazer também o colorido humano porque é, para a gente não correr o risco de utilizar a tecnologia e achar que era um instrumento finalístico, ou seja, usa a tecnologia e basta, isso é suficiente para fazer o encantamento do cliente. Eu imagino que isso seja tão contundente que até as empresas que nasceram e são de origem toda digital, hoje elas procuram fazer suas, suas lojas físicas para promover experiência, na verdade, para o cliente. A experiência física, de fato, que é o um momento realmente humano, caloroso, ou seja, numa máquina que seja possível traduzir esse tipo de material. E, e uma coisa legal do que tal está trazendo
3: para gente, né, que se a gente for pegar, e acho que isso foi 2013, por aí, eu na minha apresentação eu vou, vou falar, se dizia que é, o digital ia matar o físico. Exato. Tá? E desde lá a gente já falava que a loja física não ia morrer, mas a loja chata, sim. E aí, na época, e depois começou o um movimento... Uh, Amazon comprou Whole Foods, Amazon abriu loja física e a Amazon hoje tem 500 lojas físicas. O é, Orb Parker, que é uma marca nativa digital, então, hoje tem mais de 40 lojas nos Estados Unidos.
2: no Brasil, pegando é. o carinho da Warb Parker. Aí você tem Beleza na Web, que é do grupo do Boticário lá, que também montou loja. Madeira, sabe? madeira, madeira. Madeira, madeira. Moblin, né? aqui no Brasil. Né? São todos os players que acabaram fazendo esse caminho. Tal. E a, a, acho que o maior player de moda, que a gente pode falar bem forte disso, é Amaro. Amaro, Amaro né? e a, a história que se fala por que ter loja porque o brasileiro ele é sinestésico né? o brasileiro gosta de pegar sentir tocar então assim a Maru tinha lá tem um nome como é que eu sempre esqueço o um nome que é bonito que a gente ele usa chama pra isso. guide
3: store guide store que é, que é uma loja só para te guiar em relação à marca mas Veja que não é só brasileiro, né? Sim. Porque lá a gente... O Orbe Park, todo esse pessoal abrindo loja. Segunda pergunta aqui para o nosso Segunda convidado.
0: Segunda pergunta. Então, dentro dessa pegada de humanização, que foi o ponto, ponto alto para a gente, nós vimos muito essa questão, inclusive com a palestra da SACS, que eles falaram que eles prevê, inclusive, para 2023 que a maior parte das vendas, 60% das vendas da SACS ocorra no modo online, mas eles não excluem em momento nenhum a necessidade de uma loja física. Então, dentro dessas propostas, dentro do que foi visto em palestra, em conteúdo e na nossa vivência, o que, é que você entende que é o mais importante, principalmente para o pequeno negócio?
4: Às vezes, no pequeno negócio, a gente é muito fácil a gente entrar em alguns modismos, né? Como agora, por exemplo, pegar o caso de, do QR Code. Aí a gente sai colocando o QR Code na loja completa. Isso imaginando que todos os nossos clientes têm esse nível de digitalização. E a gente acaba, inclusive, segregando uma parte dos nossos clientes. Por exemplo, alguém que já está ali no. Numa uma idade mais né, enriquecida por experiências e que não tem mais tanto craquejo no uso de, de celular.
3: Cara, é cursos de comunicação não violenta, por favor, corentales. Muito bem, tchau. Então,
4: pra gente não cair nesse tipo de modismo que faz com que a gente pense que o nosso cliente é o único, porque isso é a máquina que ela vai tentar fazer. Estatisticamente, ela vai dizer 70% dos nossos clientes são desse jeito. Mas é o olhar humano, aí onde eles vão falar de empatia. Tem uma frase que eu achei muito interessante, inclusive, na apresentação da Aquele dos dados Se Você colocou Da moça Acho que é da WGSN tá, é Pense no bem-estar primeiro Ou seja Como é que a gente <risos> Pode fazer com que o cliente Ele experimente um bem-estar Que aí O bem-estar Dentro da posição humana Ela não é matemática Ela tem elementos De beleza De design De arquitetura né, de cheiro, né, vem aí com uma, uma experiência olfativa, visual, do que, é que for, para fazer com que a pessoa dentro do seu espaço, seja qual for o tamanho e a realidade do pequeno negócio que é em todo canto, a maior parte de todos os negócios no mundo inteiro, que ele possa ter inicialmente a experiência de bem-estar. Então, e que ele não se sinta, por exemplo, uma loja completamente automatizada, toda tecnológica, e você entra e se sente analfabetizado, porque você não consegue se vincular com aquele nível de tecnologia. É, se a gente pensar em inclusive, tantas lojas por exemplo, de, de alto luxo as lojas de alto luxo, elas investem pesado, numa tecnologia bonita na vitrine e tudo, agora a venda é altamente consultiva, é um ser humano então, acho que pensar e aí quando eu falo de humanização, é humanizar no sentido de empatia para entender o que é que o cliente realmente quer, mas também pensar na nossa equipe, porque é, como tinha uma frase logo na abertura lá no breakthrough, tinha lá a, que ele dizia que era o varejo é dirigido e promovido por pessoas. Então é para fora e para dentro, né? Então pensar na equipe também, fazer com que eles desenvolvam essa sensibilidade e aí vai dar aqui a de todos para que tenham essa sensibilidade para tocar no que é humano.
0: Excelente. A experiência ela vai dentro e fora do negócio, até porque se você não promove uma boa experiência para sua equipe, como é que ela vai ofertar isso para o teu cliente? Afinal são eles que estão lá na ponta. Isso. Excelente. Muito obrigada ao nosso querido. Ah, Medeiros, Só aí, mal,
2: lá, senhores,
0: senhores. Muito se falou aí sobre, na apresentação sobre a escassez de mão de obra dentro do varejo americano. E aí a pergunta do Ricele Moura é como manter e ou atrair talentos da geração alfa para dentro do varejo.
3: Bom, a geração alfa é uma geração que ainda vai chegar, né? A gente está tá hoje falando muito da geração Sim. Z. E a geração Z hoje representa 40% do mercado de clientes, né? Hoje é a maior. Eu não gosto muito de, sabe, essa questão de geração. Parece que todo mundo daquela geração funciona de um jeito tá só. colocando na caixinha. Eu, eu sei que é uma questão de personas. A turma do marketing gosta muito. Eu acho que é importante. Personas, cohorts. Tudo isso que a gente, que a gente estuda e, e ajuda realmente. Mas você precisa realmente atrair essa geração? Essa geração é seu público? Porque a gente tá vendo, né, Caio, até nas visitas que a gente faz no Acelera Varejo, por exemplo, é, a Riachuelo, ela vai desmembrando alguns, algumas coisas que ela tem dentro, né? Então ela tinha produto para Geek, que é um mercado diferente da... Da Riachuelo, pra... aí ela abre uma outra marca. Bandeira só pra isso. Bandeira só pra isso chamada... carter
2: também, que começou dentro da loja, virou a bandeira tudo bem ah, que é uma marca fora, mas.
3: Mas não... a Fanlab. A Fanlab surgiu dentro da loja e foi um spin-off, ou seja, ela abriu, existe uma loja. São duas lojas em São Paulo hoje, né? A, a gente listou Mais
2: uma. até, cara. Mais. Então, são mais
3: minimamente duas. Mas pra um para um público muito geek, e se a gente for lá, todos os vendedores são apaixonados por DC, por Marvel, por Harry Potter, que é o grande público, pegar esses, esses geeks fanáticos por, por produto, então eu acho que a questão da geração depende muito do que você quer como cliente, de quem você quer como cliente, do seu produto, não parta do cliente, parta do que você imagina e depois vê aonde o cliente está, né? então é, é bem, o Simon Sinek fala muito isso. isso.
0: Agora falando, por exemplo, pegando esse gancho que você mencionou muito forte, que um quarto da população mundial é geração Z, que é o pessoal até 28 anos. Então é esse público que está empreendendo, é esse público que está alimentando o mercado de mão de obra e é esse público que está consumidor. E essa geração, ela tem como, como proposta, é a expressão dela, é a rede social. Só que não é uma rede por enquanto, social... Né? Tudo, por enquanto, Por
2: enquanto, por enquanto,
0: por enquanto. Não é uma rede social padrão. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ter um perfil na rede social. Eles prezam relações, interações autênticas. E uma coisa bacana que o Fred citou e que essa geração preza muito é... 30% desse público ele está disposto a decidir, a tomar uma decisão de compra baseado nas crenças políticas e sociais das marcas.
3: Encaram o ato de compra como um ato político. E é importante falar, né, Jéssica?
2: Assim, A gente fala de sustentabilidade, né, de equidade, diversidade, como a Fred está colocando muito bem nessa história toda. Mas a gente fala, tá bom, mas eu sou uma marca e não sei, eu não estou afim de fazer nada nesse sentido. Não, não tem problema nenhum, cara, não, não fazer nada nesse sentido. Só que é o seguinte, custa muito caro descobrir que você está indo contra essa maré. Por exemplo, uma marca de moda que de repente há um escândalo e descobre que existe trabalho escravo no seu processo produtivo, ou que existe uma uma, uma cultura de empresa tóxica de alguma maneira, né? Então é isso aí. A gente fala assim, o nível de exposição que está todos hoje abertos, ele cria um teto de vidro para as empresas. Não é uma questão só pelo mercado. As empresas terem uma boa cultura criada e baseada nesses valores éticos que estão colocados aí com, né, dentro da diversidade, do S.G. É, ajuda as empresas a se protegerem, para que não tenha um processo contra na cultura, para que não tenha um processo em cima disso. Porque assim, o teto de vida das empresas hoje é gigantesco nesse sentido.
0: Um resumão aí do que a gente pôde pegar da palestra do Fred, muito pensando nessa questão de seres humanos dentro e fora dos negócios, o que é que se percebe? Se percebe uma questão de equidade, então, é oferecer oportunidades iguais para todos os perfis, não é apenas ter os perfis é, dentro do negócio. Me, me
3: permita só que eu aprendi com o meu querido do Vale ali: não é oportunidades iguais, é oportunidades a e. partir do ponto de partida de cada Perfeito. um. Isso é cuidar. Perfeito. Perfeito. Certo, você, Duva? Quando, obrigado.
0: Quando você fala da questão de treinamento, de como reter essas pessoas, é treinamento com oportunidade de crescimento. O cara precisa se vislumbrar vislumbrar o futuro dele dentro do negócio, né, Fred? Sim. E quando você fala para. Fora do negócio, você fala da experiência do cliente, experiência e colaboração. Afinal, as marcas estão interagindo cada vez mais, como o Fred bem falou, na questão do local, das lojas locais, de como elas estão interagindo. Não é apenas ter o público e estar lá, é interagir com ele.
3: Exato. E eu achei legal que alguém botou aqui os meus slides do ano passado, né e, e tem quem foi, acho que foi... É... Zauro. Zauro. né? E cadê o ano passado. O mão, cadê, cadê? 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 O ah. ano passado tinha quatro temas que um sumiu, que é o Conectado, né? que é a tecnologia. É, o consciente se amplificou, né? Virou soma, virou uma coisa mais, mais abrangente. O próximo se aprofundou, que virou local, né? E o vivo é que não tinha. Né? Então, assim, você vê que eu sigo acreditando nas mesmas coisas. Né? Eu, eu sigo tocando por aí. E, e essa visão é muito isso Então, para mim, saiu um pouco da tecnologia E por isso que mudou, adorei você puxar isso aí Muito legal
0: Então, nossa convidada especial é ela que Cliente do Acelera Varejo Cliente da missão da NRF 2023 Empresária do setor de moda, praia, fitness e afins Que ela só expande, que agora lançou também óculos e etc Que eu estava olhando Com vocês, ah. Débora Sayonara da MaterSol
3: Vamos lá, vamos lá, todos, todos. Qual foi o seu maior destaque assim, que você achou assim, é, em termos de feira e em termos de visitas às lojas?
1: Olha, visitas às lojas fala muito sobre a experiência do cliente, a gente viveu muita experiência. Mas antes da gente chegar nessa experiência, a gente tem que definir quem é o cliente para saber que tipo de experiência a gente vai gerar. E a maior ficha que caiu é que independente de dentro ou fora, de Nova York ou em qualquer lugar do mundo, são pessoas.
3: Que bom que você foi no NRF que a gente, né, que o foco foi isso daí. E lá na feira, lá na, nas palestras e tudo, como é que foi assim? Eu sei que você é, investe muito em tempo em eventos, né, viaja, teve com a gente no Acelera. Você viu uma diferença muito grande do que acontece lá para cá?
1: Eu acredito que o formato realmente é muito gigante, é muito além do que a gente é, consegue viver aqui. Mas eu não enxerguei tanta diferença além da tecnologia. Tudo se resume à necessidade, à cultura, ao que você vive no seu dia a dia. E lá a gente falou sobre pessoas, sobre problemas que tem no mundo inteiro. E quando a gente olha para dentro, a gente começa a enxergar isso. A pandemia trouxe muito, né? A gente parar de correr, correr, correr e da gente existir como empresário... E a gente parar e planejar e olhar para dentro Será que eu tô fazendo o que é preciso para sustentar a minha empresa Sustentar as pessoas que estão dentro dela E a gente validar essa marca
3: Isso é bacana, viu gente E Caio tava falando do efeito popô lá né? Que você fala assim, poxa, por que, que eu vou até um negócio E a gente viu também na palestra do Caio A questão do efeito dopamina E a gente tem visto muito os ambientes né? Ambientes que curam é, E ambientes que quando você chega Você acalma, você se sente bem Você desacelera e aí essas lojas hoje, né, estão sendo preparadas para isso, para ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar assim, que você sai de casa e se sente bem, tá lá. Por isso que o time é importante, porque passa essa tranquilidade, que tipo de música eu tô tocando, a própria arquitetura, que daqui a pouco o Marcela vai trazer o olhar dela. Então, isso, isso a gente viu muito lá, né, esse, esse cuidado com cada detalhe. Então, a frase que o americano adora dizer que é retail is detail. Varejo é detalhe. E às vezes a gente esquece de um pequeno detalhe. Por exemplo, Ali na Quinta Avenida, na loja da Louis Vuitton, tinha. Qual foi o grande negócio que tinha ali? Aí, ai, ai ó.
2: Kusama. Iaoi Kusama. Tinha lá um o animatrônico. O animatrônico. É, eles estão fazendo campanha, um artista japonesa, né? Famosa por umas pinturas abstratas, e aí no caso eram bolinhas coloridas, né? Isso. E ela é um animatruque, ou seja, com um robô, né? Perfeito nos detalhes, inclusive parecia que estava respirando e piscando. Parecia que olhava pra a gente. Um vitrine no olho. pintando bolinhas, assim, pra quem passava na Quinta Avenida. E isso capturava a atenção de uma galera, assim, de um jeito fantástico, assim. Foi
3: um dos maiores. Eis que. Oi? Eis que, olhando pra baixo. Exato. Alguém chegou e disse: cara, o calçado dela tá rasgado. Nós estamos falando da Quinta Avenida, na Louis Vuitton, e aí a pessoa está olhando um animatrônico espetacular e alguém do grupo teve a olhar, né? Porque tem gente que é detalhista. E aí você, às vezes, deixa de perceber alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na experiência do cliente. Então, se você vai falar jornada, jornada de compra, customer experience, experiência do empregado também, você tem que pensar no detalhe, né? E
1: isso a gente viu muito isso lá, né, Débora? Viu demais. E outra coisa que me chamou a atenção é que eu me coloquei no lugar da pessoa que está sendo estudada. E nem todas as lojas eu consegui entender ou achar bacana ou ter conexão. E aí eu percebi, será que o cliente que eu escolhi, será que o meu cliente está tendo a mesma percepção e eu estou focando no cliente errado? Sim. Às vezes é muito mais importante você saber quem
0: não é o seu cliente antes de qualquer coisa, antes de planejar, como o Fred bem citou logo no início, é muito mais importante você ter o objetivo para depois traçar as estratégias. Arquiteta credenciada nossa do Sebrae Tech, Marcela Cabral.
3: Marcela Cabral! Antes de mais nada, eu já falei ali da importância que foi ter a Marcela no nosso grupo esse ano, porque entrar numa loja com o olhar que ela tem não é só por ser arquiteta, é por ser uma arquiteta, além de ser arquiteta, ser muito competente com arquiteto. De varejo, tá? Porque ela tem um olhar para os detalhes do varejo que, assim, quando ela chega... Olhava assim, Fred. você viu isso? E eu falei, cara, não vi não. Aí eu já perguntava assim, você viu o que aqui que eu não vi? E é? até
0: quando a gente não estava com ela, a gente passou a prestar atenção nos detalhes. É. A gente aprendeu muito.
3: Então foi muito importante.
1: É o que é mais bacana, né? Vocês passarem a ter esse olhar para o detalhe, que é tão, tão, tão importante quando a gente pensa no varejo.
2: Muito bem galera, olha, vocês acompanharam aqui mais um episódio incrível do Varejo Cast Esse, o mais
3: diferente de todos até agora
2: né? Totalmente diferente, meu amigo, com presenças ilustres, certo? E aqui sendo recebido por essa casa maravilhosa que é o Sebrae Casa lotada, essas 1.457 pessoas que tiveram com a gente aqui hoje A Arena das Dunas tá lotada, o pessoal Lotado. aqui com cartazes e faixas, né cara? pra gente, muito Quero bacana. ir pro Acelera
3: no Rio, você é, viu. É,
2: eu vi, eu vi o pessoal é. berrando aqui, Codeplay daqui a pouco tocando aqui com a gente, muito obrigado pessoal do Codeplay. valeu.
3: Mas, mas aqui é João Gomes, não é Codeplay? Não, é, é João Gomes, pouco. tá bom, é, João
2: exatamente. Gomes também. E, é meninos? que o Codeplay vai abrir
3: pro João Gomes, ah, entendeu? Aí sim, aí é assim sim. que funciona. Aí sim. E pra acompanhar a gente, já sabe, né, doutor Fred? Isso aí, segue lá na sua pl plataforma predileta aí, qualquer tocador, a gente tá lá, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, todos, Google Podcast, todos. Arroba VarejoCast em todas as redes sociais. A gente se vê em breve. Também Vamos no YouTube. Lá. Você vai encontrar toda essa noite maravilhosa aqui no YouTube do Sebrae e no canal do Varejo Cast no seu tocador predileto. É isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu. Você ouviu o Varejo Cast?